0: Du lytter til Radio 4.
1: Du lytter til Portrætalbum. Din er Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er radio- og podcastvært Line Kirsten Nikolaisen. Jeg har sagt det mange gange før det her, men en god pointe, den må altså gerne gentages. Det her det er del 2 ud af 2 af ugens portrætalbumudsendelse. Og har du ikke hørt del 1 endnu, så skal du høre den først. Best Line Kirsten har valgt Yeah Yeah Yeahs andet album, Show Your Bones, fra 2006, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af hende. Men som Line Kirsten først blev ramt af albummet i 2007, så er det året, som vi tager udgangspunkt i i den her udgave af portrætalbum. Og i øh, del 1 af øh, ugens udsendelse, der fik vi jo tegnet et rigtig fint portræt af en øh, Line Kirsten, som kommer fra en folkeskole, der måske endte knap så lykkeligt, begynder på efterskole, har et år som 15-16-årig der hvor alt ligesom eksploderer inden i dig, og du får lov til at dyrke noget af det kaos, som du også indeholder på en rigtig god måde, en rigtig sund måde. Og det kommer blandt andet til udtryk i din store fascination af bandet Yeah, yeah yes, som er det her, øh, ja, jeg, jeg vil altid sige store New Yorker-band fra ja. lullerne, men jeg er sikker på, at der er mange Radio 4 der, der aldrig har hørt om. Ja, det Men hvor hvis jeg nu for eksempel siger The White Stripes, så er der nok en større chance for det. det er sådan i, i den samme tid og samme bølge, mm. at de kommer frem. Vi øh, sluttede øh, del 1 sådan, synes jeg, på, på lidt af en cliffhanger, ja. <laughs> fordi du sådan selv sagde, at den her side er der, som lad os bare kalde det, den punkede
0: side, øh, den ja. skramlede side. Det ville din kæreste 16 år være så stolt over. <laughs> ja, præcis. Ikke? Lad os
1: bare kalde den det. Øh, det er en side, som du måske ikke har beskæftiget dig helt så meget med, som du godt kunne tænke dig mm. i de senere par år. Øh, og du sagde sådan lidt med et glemt i øjet og et smil, at øh, altså, din kommende mand har slet ikke set den side af dig. Så jeg er jo sådan virkelig nysgerrig på at få lidt at vide om, sådan der hvor du står i livet den dag i dag, når du skal finde de her øh, ting frem. Altså, hvad er der så, der motiverer dig? Fordi dengang, mm. der var Jaja Jajs ja", jo en kæmpe motivator. Mm. Hvordan finder du den punkede Line Kirsten frem i dag?
0: Hun er jo kommet til at bo der lidt. Altså med alderen flytter Det er jo mere permanent ind, når man først har fundet frem til det. Så det er jo ikke, fordi min kæreste ikke kender den side af mig som person. For den ved han godt findes. Det det handler meget mere om om Henning Kirsten, som var meget tæt forbundet med at spille musik. Altså det var hele min identitet, det var at spille musik og lave teater. Og jeg har ikke spillet musik særlig meget, siden jeg flyttede til København. For et par år siden, der begyndte jeg til sang igen, <laughs> og klaver, <Wow. laughs> og fik et klaver af min kæreste i, i julegave eller festgave, tror jeg, og har jo sad og begyndt at spille igen og synge, så der fik han lidt lov at se det, men, men det er jo ikke den der lever og under for musikken, Line Kirsten. Og jeg kan huske, da jeg gik på den der musikskole, også i gymnasiet, som, og var meget seriøs omkring det, og gerne ville på konst og sådan noget, ikke? Der kan jeg huske, at der var en eller anden ældre elev, som var stoppet og begyndt på uni og ikke sang mere. Og min sanglærer snakkede om det som sådan en kæmpe sorg, at hun ikke dyrkede sang mere. Og for mig var det også sådan en tænk, at, tænk at man kan leve et liv uden at synge eller uden at, at spille musik. Det var helt uvirkeligt for mig. Og det kom jeg at tanke om den anden dag, var sådan, gud, det er jo mig nu. Jeg er også blevet kedelig voksen. Jeg har også forladt Neverland. Ikke? Altså sådan, ja. <laughs> altså, jeg sidder også bare her nu og har rigtig mange andre dejlige ting i mit liv, som motiverer mig. Altså, øhm, fordi mit arbejde og det at formidle og lave radio og ja, også de få sådan, skærmting, der har været, det, det synes jeg er det fedeste i verden. Og jeg elsker at se noget gå fra idé til, til værk. Øhm, men mest af alt så elsker jeg at ramme andre mennesker med det, jeg laver. Fordi hvis hvis jeg på en eller anden måde kan formidle noget til dem, som de kan bruge til noget, så synes jeg, det er en kæmpe gave. Og det det er næsten det allervigtigste for mig, det er, at det rammer andre. Det er ret lige meget, hvad det giver mit ego
1: at lave det. En ting, det er jo det her med, at men øh, som 16-17-årig øh, kan have en drøm om at være musiker eller skuespiller. Og sådan Så det tror jeg, at der er mange lyttere, der kan mm. identificere sig med, at <laughs> ja. der har boet en eller anden kreativ drøm i maven, og det er også en meget svært drøm at, mm. at forfølge. Men hvis du lige øh, spoler lidt tilbage i dit eget sind, sådan til, til ja, en, en 2007 stykker på, på efterskolen, Begyndte der på et eller andet tidspunkt, eller hvornår begyndte der, kan jeg også spørge om, at vise sig et en på sådan, jamen det her med netop at formidle, mm. sidde bag en mikrofon, dele noget, der betyder noget for mig, og som måske også betyder noget for andre. Hvornår begyndte
0: det sådan at vokse i dig? Altså jeg tror, det ligger jo lidt i også i skuespillet, ikke? Øh, som jo også var en kæmpe drøm. Altså mest af alt vil jeg gerne være skuespiller. <lød> og der ligger jo den der historiefortælling i det. Og det lå der jo også i musikken, og ligesom at begynde at skrive sin egen musik også. Øhm, men det bevægede sig mere over i, i radiodelen, tror jeg, da jeg begyndte på universitetet først. Øh, fordi jeg søgte egentlig ind på skuespillerskolerne, men kom ikke ind. Og så var film og som jeg begyndte på en plan B. Fedt.
1: <laughs> øhm, Same. Ja.
0: Men, men jeg endte med at en uddannelse, og den endte med at være ekstremt vigtig, fordi den åbnede ligesom min øjne for, at der var andre måder at være kreativ på. At det behøvede ikke at være sådan en-til-en kreativitet, som det meget er i, i skuespillet og i musikken, men man kunne også godt være kreativ i at lave radio for eksempel, og stiftede bekendtskab med Universitetsradioen, som øh, fik kæmpe betydning. Så der begyndte jeg at finde ud af det der med Gud. Jeg kan faktisk formidle historier, eller formidle øh, sådan, menneskeliv og menneskefølelser ved at sidde bag den her mikrofon og dykke ned i nogle ting, øh, som, som rører andre mennesker. Et, på en lidt anden måde, end hvis det er en fiktiv historie, jeg fortæller, ikke?
1: Når du så begynder på det, så, fordi du var selv inde på det i del 1, at øh, det er jo et eller andet sted er sjovt, at du er så interesseret i det kreative og musikken, og, og du ender jo på p og ender med <laughs> at have nogle, øh, synes jeg, sindssygt vigtige programmer, især for p målgruppe, som jo ikke er mig længere, mm. selvom jeg prøver at bilde mig det ind, ikke? Men <laughs> jeg gør. kan jo godt se, hvad der er vigtigt for folk, der yngre af mig af den grund, og sætte pris på, at det eksisterer ja. derude. Øhm, og så nævner du selv, det er lidt sådan, at øh, jeg lavede jo ikke noget med musik. Og Nej. du ender på P3, som er en af landets allerstørste musikkanaler. Ja. Hvordan kan det egentlig være? Og sad du i alle den tid, i alle de år, jeg har lyttet på dig, med sådan et eller andet ønske om øh, at have noget med musikken at gøre?
0: Ja. Jeg synes, det var så mærkeligt ikke at beskæftige mig sådan med, altså ikke at høre til musikredaktionen på en eller anden måde. Men den... Altså igen, det er slet ikke en del af min identitet derinde, så det er jo ikke sådan, jeg blamer ingen. Men jeg tror i virkeligheden, det var helt random, jeg endte på B3, øh, fordi jeg hørte kun på seks. Øh, det var der, min musiksmag ligesom lå, og øh, jobbet på B3 kom jo sådan lidt tilfældigt. Øh, jeg var praktikant derinde på deres satire og webting og dyrkede humoren i det der, og så kaldte de mig ind til en casting på Godmorgen B3. Uh, som jeg endte med at få. Jeg var i virkeligheden i praktik et helt andet sted på det tidspunkt, og tænkte, måske skal jeg være tv-tilrettelækker. Der har jeg også fortælle historier. Og lavet Danmark har talent ude på Blue. Ikke? Uh, og så fik jeg det der godmorgen-betræd, og var sådan, nå, så, så må jeg jo prøve det. Den her måned, jeg har til det nu. <laughs> og så tog det ind bare lidt det andet, så det er jo, nogle gange føler jeg ikke rigtig at jeg har taget et valg aktivt om, at jeg skulle være radiovært. Men jeg er jo endt med at elske, det, og det er blevet en stor del af min identitet nu at være det. Uh, og jeg holder ekstremt meget af det, og, og ved, hvor meget der ligger i at formidle lyd. Og især også i podcast, hvor man kan nørde lidt mere med lyddesign. Men live radio har også noget ret magisk over sig, som jeg holder meget af. Øh, og øh, savner at lave, ikke?
1: Jamen ved du hvad, jeg har det en til en på samme måde. Ja. Jeg har aldrig nogensinde drømt om at blive radiovært, men jeg havnede der, og jeg fandt ud af... Ja, jeg ved godt det er anti-antilag at sige. Det var jeg fucking god til. Præcis. På et eller andet tidspunkt. Ja. Æ, og det vil jeg gerne høre lidt mere om, hvornår du måske begyndte at finde ud af, hey, det her, det skulle egentlig faktisk altså så fedt. Og jeg er god til det, men vi skal lige huske at holde øjnene på ja. den bold, der hedder musikken også. <laughs> ja, meget gerne. Og øh, for de kære Radio 4-lyttere, der ikke har hørt så meget jazz yeah, yeah, yes, endnu, så skal vi altså have fat i et nummer, som jeg elsker, at du har valgt fra den her plade. Du kan vælge mellem sådan 11-12 nummer afhængig af hvilken version man har. Æ, og så har du valgt det der ligger sådan næsten lige plank i midten. Ja. Hvorfor skal vi
0: høre Honeybear? Det skal vi, fordi at det var det nummer, jeg allermindst kunne lide i starten. Ja, <laughs> det rigtigt? Ja, men jeg elsker det nu. Ja. Altså, det er vokset på mig. Det var, øh, det var et nummer, som Caro rigtig gerne ville have, at vi spillet i bandet. Og øh, jeg var sådan, men hvad? jeg forstår det ikke. Det er sådan, er det en sikkepeep? Hvad fanden er det, der med på det der? Altså, jeg forstår det ikke. Og jeg synes, det var sådan så, Åh. Og så skulle vi afslutte vores koncerter, <laughs> de tre, ja. med det. Øh, og og så elskede publikum det. Og vi havde det griner i det, fordi det var sådan noget, hvor vi dansede rundt på scenen, og lagde os ned på sk- øh, gulvet og sang, mens vi lå nede i det stille stykke. Så det er kom ind i det. Og nu, når jeg hører det, så synes jeg, det er så fedt. Der er så fed energi i det. Det er sådan et stå op i pedalerne nu, man får lyst til at sådan ja, ja, ja. Rejse op på cyklen, når man <laughs> hører det, mens man cykler. Og det er fedt at gå til os. Så der er bare så fed energi i det her. Så hvis man mangler sådan en, en indsprøjtning, hvor man lige har sådan lidt grå dag, så kan det her bare noget.
1: det her, det er øh, sådan cirka lige midt på pladen. Øh, Show Your Bones femte nummer, Honeybear Et nummer, som jeg så også kan afsløre over for dig, Line Kirsten, at øh, ej, det er ikke det, der er mindst spillet, når jeg sidder og kigger på Spotify's <laughs> afspilninger, men det er absolut heller ikke det, der er mest. Nej. Så du har ikke været alene og om dit øh, initiale, øh, ikke om man kan sige had til nummeret, Nej. men i hvert fald bare sådan, at man ikke så godt kunne lide det. Vi kom fra en snak om det her med øh, sådan lidt ligesom at havne et eller andet sted rent tilfældigt, og jeg, jeg tror øh, ikke, jeg vil leve jeg siger, at du og jeg har det tilfældes, at vi tilfældigvis havnede bag en mikrofon, mm. og så tog man den mikrofon som en fakkel, og løb med den på yeah. et eller andet tidspunkt. Jeg har unge lyttere, der nogle gange spørger mig sådan, hvordan bliver man radiovært? Og jeg må ligesom sige, det ved jeg ikke. Nej. Jeg aner det ikke. Øhm, hvornår gik det op for dig i den her rejse, du havde, hvor du starter som praktikant, kommer ind på noget godmorgen på tre, de hiver dig ind til en casting, mm. det er ikke engang noget, du sådan, har drømt om at søgt efter. Mm. Hvornår gik det op for dig sådan... Det her det, er jeg er ret god til.
0: Øhm, jeg, tror, altså, jeg tror faktisk, der gik ret lang tid, fordi at der gik også lang tid før, at Ture mig radiovært, fordi at jeg jo bare var hævet ind som vikar for øh, Tur Tony og Sara. Ikke? Og så blev jeg lidt vikar for Sara sammen med tu og Tony. Så jeg følte tiden, jeg var sådan en praktikant, der fik lov at lære af øh, både Anders Haan, men også tu og Tony, altså sådan ret store, dygtige radioværter. Øhm, og så begyndte de sådan at hive mig ind til forskellige castings og sådan noget, og ja, altså igen, så begyndte jeg måske lidt at kalde mig radioman, men jeg tror, der hvor jeg ligesom fandt ud af, at noget var lykkedes rigtig, rigtig godt, det var øh, både da vi lavede Giftekniv den sommer, som øh, skal jeg også sige med al af respekt til de fire praktikanter der fandt på det, var deres koncept, jeg bare hed som værd, øh, men også da vi lavede I Min Lomme Ligger En Sten som i virkeligheden var mit speciale på universitetet. No. Jeg tog min kandidat samtidig med, at jeg blevet Godmorgen og alt det der, og skrev mit, mit speciale, ja, som var den podcast. Og den købte P3 så efter, og så blev den lavet totalt om, og Babak Kili kom på og lavede, som også var gæst i det der program, ja. og tilrettelagde det og hjælp mig med at gøre det til det værk, det er. Det er kæmpe meget, også en stor del af ham, eller af ham, der skal tage æren for det, ikke? Men fordi det ligesom ramte på en måde, der ikke var noget andet, der havde gjort. Altså, da det først udkom, så kunne jeg, altså det var umuligt for mig at gå ind på min Instagram, fordi det bare var sådan en storm af beskeder.
1: Og hvorfor tror du, det var altså, nu lige før alle ja. lyttere med, så er det her jo en podcast, der undersøger din kun treårige søsters død, og hvad det har gjort ved din familie, hvordan mm. man har bearbejdet sorg, hvordan man har håndteret eller ikke håndteret mm. de her forskellige svære samtaler, der har været gennem livet. Og du laver jo den her podcast mange, mange, mange år efter. Det ja. er sket. Ja, ja. Du var selv seks år gammel på det tidspunkt. Ja. Øh, det er, nu skal det siges, det er lang tid, siden jeg har hørt den. Ja, ja, Men okay. <laughs> jeg kan huske, at jeg blev enormt rørt. Og jeg synes, det var enormt vigtigt. Jeg havde ikke selv nogen måde at formulere på, hvorfor Nej. jeg synes, den var vigtig. Men jeg kunne mærke, at den skulle noget andet. Hvorfor tror du, at din Instagram og dine sociale medier eksploderede, efter du havde valgt at lave en podcast om tab og sov?
0: Jamen, jeg er faktisk lidt af samme grund, at jeg tror, at mange ikke helt vidste, hvad det gjorde ved dem. Og det tror jeg handler om, at vi ikke har et sprog for sov, og vi er ekstremt dårlige til at snakke om sov. Og for mig har det jo været et livsvilkår at snakke om sorg. Jeg synes ikke, det er svært. Og jeg synes godt, man kan gøre det både med og uden tårer, uden at det er farligt. Øh, og det insisterede vi jo også lidt på at gøre i den podcast, at det skulle være... Det måtte gerne være råt, for det er ikke farligt, når man går ind i soven. Og vi måtte også gerne begynde at græde, hvis det var det, der kom til os. Øh, for det kan vi godt finde ud af at være i sammen. Og jeg tror, det var jo både beskeder fra folk, der ligesom... Øh, du ved, der mange, der sådan skriver, jeg går lige ind og krammer mine børn en ekstra gang. <laughs> og jeg forstår godt, hvor det kommer fra. Ja. Men jeg tror, jeg tror på en eller anden måde, at det, det ramte en snak, man måske ikke havde hørt så meget før. Det er også en tragisk historie, og det tiltrækker jo også, må man bare sige, helt mobil. Ikke? Øh, men så tror jeg også, at der var rigtig mange beskeder fra folk, der havde oplevet lignende. Og det var, det var nok også derfor, at jeg havde været ved at gå ind på min, i min indbake, faktisk, fordi det var ret voldsomt. Og jeg tror, at mange har manglet et sted at gå hen, med den der historie, og så følte de lige pludselig, at nu havde, jeg havde jo delt noget personligt med dem, så de, der var adgang til at dele tilbage. Øh, og det er, der, det er der virkelig også må at sige, jeg bliver jo ekstremt rørt over de beskeder, men det er også hårdt at lige få sådan en besked ind, helt random, og være sådan, oh, god, uh, uh, du har mistet to børn, hold op. Øh, for selvom man kender det, så, så er det jo ikke sådan, at jeg går og tænker på det hele tiden, så når jeg lige står nede i nettus, så, <laughs> så kan det være lidt voldsomt er den besked, der ligger. Øh, men med det sagt må jeg også sige, at de er altid meget velkomne. For jeg synes, det er bare det vidunderligt, at folk nu har en lyst til at skrive det hen et eller andet sted.
1: Jeg synes, at du er ret god til at rumme folk. Og tak. rumme folks øh, forskellige følelser. Øh, I de programmer, du har lavet, har jeg hørt det. Jeg hører det nu her igen i på Album. Har du nogensinde overvejet at gøre gå en professionel vej med det. P-psykolog. For eksempel. det er sådan må du har fået før.
0: Nej det har jeg faktisk ikke. Er det rigtigt? Ja, nej. Altså... Øhm...
1: Jeg ved godt, det ligger langt væk fra den punkede ja, ja, ja. line Kirsten, der gerne vil ligge med sødmælk og spral rundt på ja. scenen, men...
0: Nej, det tror jeg faktisk... Det har jeg ikke, og det er fordi, at jeg... Jeg har ekstremt stor respekt for det erhverv, og benytter meget ekstremt meget af det selv. (laughs) Men også fordi, at at en vigtig del af det, jeg laver, handler om at formidle ud til et bredt publikum. Og som psykolog er det jo meget en-til-en. Og det det giver mig også noget. Jeg elsker at sidde i studiet en-til-en og åbne folk op. Men men en lige så vigtig del af det er, at det skal kunne åbnes op på en måde, hvor de er okay med, at mange hører det. Fordi jeg ved, at det kan gavne, hvis hvis vi deler, vores indre liv med hinanden, og hvis, øh, hvis vi giver folk mulighed for at spejle sig. Fordi det er der, selvom det, vi er blevet bedre til det, og man ser øh, folk nedbrudt taber alle steder, er der stadig et ekstremt behov for det. Så jeg gør mig umage for at lukke folk ind på en måde, der ikke skader mig selv, og jeg gør mig umage for at lade andre fortælle de historier, jeg ikke selv kan fortælle.
1: Den her øh, form for åbenhed over for livet og folks følelser, det er jo noget, som jeg at på den ene eller anden måde gennem årene, gennem mange forskellige bands, også har fundet i musikken. Ja. Dengang du fandt øh, Karen O. og mm. Yeah, Yeah, yes, lå der også nogle ting, som du kunne bruge, til, hvad, hvad skal, jeg, jeg vil ikke sige sjælesorg. Altså, fordi på det her tidspunkt, som sagt, du har jo mistet din søster. Mm. Øh, på det tidspunkt har det været godt og vel 10 år inden, ikke? Jo. Øh, jo. Men, men er der noget i jeres i yeah, 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 ligefremhed, som du også har kunne bruge til at, at, at finde noget frem i dig selv?
0: Ja, altså, jeg, jeg tror, jeg bruger musik forskelligt jo, som man jo gør. Æ, og hvor jeg tror, at ja, jeres har ikke været så meget sådan, balladebandet for mig. Altså det, jeg fandt frem, når jeg virkelig skulle føle. Jeg kunne godt tage sådan en som Maps og, og have lidt rundt i sjælen med den, ikke? Æ, men, men for mig var det meget mere det der, sådan øh, som Karen Owens selv sagde det, ikke? Altså sådan don't fuck with me. <laughs> ja, ja, ja. Energien, ikke? Og, og, og også lidt den der fuck dig-energi. Ja. Altså og så sparke lidt til alle dem, der, der har prøvet at fortælle en, hvordan man skulle være for at være rigtig. Og alle dem, der har prøvet at skulle presse noget, en ned i noget, man ikke kan se sig selv i. Og det, det tager jeg jo stadig lidt frem nogle gange og har brug for sådan at være sådan en fandme nej. Altså, jeg vil skulle have lov til også at kunne lave showting samtidig med at jeg også at hende, der er god med følelser. <laughs>
1: og på det følsomme musik, ikke? så øh, vil jeg lige om lidt bladre op på en ny side på portrætalbummet, hvor øh, der så er et øh, billede af musikåret 2007. Mm. Fordi jeg kan jo også forstå på dig, at det er øh, i de her år, 2006, 2007, 2008, 2009 stykker, mm. at der kommer rigtig meget musik ind under huden på dig. Og det kan jo være, der er noget både af den øh, voldsomme musik og følsomme musik, der ligger nede i det her musikår, som øh, du dengang, og stadigvæk den dag i dag, bruger til forskellige ting. Mm. Inden vi kommer til den side på Træt så skal vi høre, er det min favorit på pladen? <laughs> Kunne det godt være? Du har selv valgt den. Det er, udover Gold Lion, det er nummer, der har flest afspillinger på, på Spotify. Vi skal høre Cheated Hearts. Er det det? Ja. Åh, oh, Ja. Altså, ingen slår gold line. altså den, den er også fuldstændig stukket helt vildt af, ikke? Ja, ja. Men uh, du pegede selv på Cheater
0: Hearts som sådan et højdepunkt på pladen. Hvorfor det? Altså, det er faktisk bare, fordi jeg synes, det er et pis nummer. Ja. Uh, og det er sådan et, jeg stadig går og, og synger på <laughs> mig selv. Jeg synes virkelig, virkelig, det er et fedt nummer. Der, det er faktisk, der er ikke så meget mere i det, end at det bare er godt. Og jeg altid vender tilbage til det.
1: var Cheated Hearts af Yeah, yeah yes. et nummer, der måske passer meget godt på musikåret 2007, som der er et billede af på den her side af portrætalbummet. For der er i hvert fald både medier og musikforbrugere, der føler sig snydt. Med en måske vel bombastisk overskrift, så erklærer MTV i slutningen af året nemlig, at 2007 er året, hvor musikindustrien for alvor ødelagde sig selv. Se det bagklogskabens lys så havde MTV nok ikke helt det lange lys på da de blandt andet kritiserede Radiohead for at gøre deres nye album In Rainbows gratis tilgængeligt på det farlige internet. Og vil du gerne høre mere om det der Radiohead-album In Rainbows, så skal du finde det afsnit af Portrætalbum, hvor jeg besøger af skuespiller Morten H. Andersen. Men altså jo, den gamle musikindustri er i gang med at sadle om i 2007. Og det kommer der nogle mildest talt klossede forsøg på at gøre på en innovativ og smart måde, synes man dengang. The Eagles udgiver et album, der i USA kun kan købes i supermarkedskæden Walmart. Paul McCartney forlader pladselskabet EMI og skriver i stedet kontrakt med kaffekæden Starbucks. Og Prince-albummet Planet Earth udgives i samarbejde med de britiske aviser The Mail og Sunday National. Det vil sige, at alle abonnenter får et gratis Prince-album med dagens avis. er dog heldigvis også solide albumudgivelser fra blandt andet førnævnte Radiohead og Arcade Fire, der brilleger på deres andet album, Neon Bible. Og jeg må heller ikke glemme store udgivelser fra kunstnere, som The White Stripes, Kanye West, Timberland, Common og PJ Harvey, der afdækker nyt musikalsk territorie på det stille, klaverborne værk White Chalk. Og så er der jo så også lige The National, som udgiver deres fjerde album, mesterværket
2: Boxer. Det
1: making pie. Og vil du gerne høre mere om The National, så skal du finde den udgave af Portrætalbum, hvor jeg har besøg af komiker Jonas Mogensen. Nå, men nu hvor vi snakker om de store albums, så skal jeg jo naturligvis også lige huske, at Amy Winehouse stadig storhitter med singlerne fra hendes andet album, 2006-mesterværket
0: Back to Black. When I
2: back. Oh, no, no, no. Uh-huh, uh-huh.
1: Ser vi på pop hitlisterne så er 2007 virkelig et godt år for kvindelige, kæmpe talenter. Blandt årets 15 mest solgte singler, der er der navne som Avril Lavigne, Fergie, Nelly Furtado, country-sangeren Carrie Underwood, Gwen Stefani, Beyoncé og Rihanna, der udgiver nyklassikeren Umbrella. hjemme i den lille danske Annedam, der er der også nye navne i vælten. Dyne album debuterer og vinder et par Danish Music Awards året efter, blandt andet som årets danske gruppe. Resterne af bandet Superheroes, nu kaldet Private, hitter stort med nummeret My Secret Lover. Ravenets udsender deres tredje album, Lost Lost Lost, og Alpha Beat er her, der og alle vegne med deres superhit 10.000 Nights of Thunder. Suspekt udgiver deres tredje album Prima Nocte, og Anna Lindet udgiver hendes 15. studiealbum Aquarium. Men mest signifikant for 2007 er nok den unge rapper Natasha Sart, som udgiver generationsværket I Danmark af er født, der især bliver et kæmpe hit efter hendes alt for tidlige død i 2008. Hey Danmark!
2: Hvad sker der for dig? Jeg savner dig, jeg vil dig tilbage Ligesom i de gamle dage, hvor en Jo, jeg vil dig tilbage Ligesom i de gamle dage, hvor en fri fugl var fri Og hvor man mente, hvad man sagde den Danmark Jeg savner dig, jeg freaking fucking savner dig Du skammer mig, jeg vil have til tilbage
1: Så, Line Kirsten, der var simpelthen en overflyvning mm. af nogle af de ting, der skete i 2007 på musikscenerne. Det er selvfølgelig mig, der har udvalgt nogle øh, overskrifter. Jeg kan også øh, fortælle, at altså 2007, hvis vi øh, ser det sådan øh, mere fra, fra et ungdomsperspektiv, ikke? det der hitter allermest, det er klapmobiltelefonen. Det er sådan helt lavtalkede, meget, yes. meget, meget, meget
0: skinny jeans. And they're back now. <laughs> yeah, and they're back.
1: Mange piger går med øh, små veste, som yeah. simpelthen er, er små, så de ikke kan komme ud over deres en Dutch øh, t-shirt. <laughs> så det er sådan den tid, vi er <laughs> ja, i, ikke? Ja. Øhm, Det er også der hvor man får similisten på tænderne. Ja. Og sådan noget. Det er også oh, en kæmpe oh, ting fanden, 2007. Ja. Og så går vi rundt og hører alle de her ting. Ja. Nu talte vi om tidligere, at du måske ikke brugt ja yeah, ja yeah, Yes til for eksempel den følsomme side. Mm. Der er jo nogle af de her ting, der tjekker ind på nogle meget følsomme ting. Både ja. Radiohead, PJ Harvey, ja. til dels også The National. Mm. Er der noget af det her, der betyder noget for dig?
0: Ja, jeg har skrevet, jeg har skrevet ned undervejs, som du nævnte. Hvor kæft det, en liste, du har derover. Det, og det er så sjovt at se, fordi at dem, du nævner Radiohead, Prince, Arcade Fire, PJ Harvey, The National, Ravenettes, det er sådan det er bands, der definerer min gymnasietid, som jo følger lige efter. Ja. P.G. Harvey bliver introduceret for på efterskolen, men hun vokser ligesom gennem min gymnasieår, især også, hvor jeg bor i London i 2012. Altså sådan, der, der får hun lov at blive sådan en en superheltinde. Altså min datter er halvt om halvt opkaldt efter hende, ikke? Jeg elsker PJ Harvey. Blev din datter Polly? Ja. Hun hedder Polly. Nej. Ja, der er også andre grunde. Har jeg lov at sige.
1: Øh, <laughs> var sangen.
0: <laughs> Nej, okay.
1: Eller, øh. <laughs> ja.
0: <laughs> øhm, men, men ja, altså, så, så det musik her er jo ikke det er jo ikke nye bands. Og det, det overrasker mig faktisk, at de udgiver lige her, mm. fordi det virkelig er dem, der fylder. Men det er måske så, fordi de har fået et push igen på det tidspunkt, ja. at de får lov til at dukke frem. Fordi øh, for mig har det bare været nogle i gymnasiet af dem, jeg spillede musik med, eller øh, de der seje drenge, jeg så op til, der, der introducerede mig for, eller seje piger også, øh, The National og Arcade Fire og, og Prince også. Jeg begyndte at interessere mig ekstremt meget for funkmusik ja. i gymnasiet, og, og begyndte at spille i et funkband og sådan noget. Øh, så der var det sådan en helt ny vej, det tog musikalsk. Ikke? Og Radio det jo, at jeg fik lov at vokse, fordi jeg kan huske, at jeg hørte det på efterskolen, forstod jeg det ikke.
1: Nej. De edder med mig også inde i en meget kompromisløs periode her, ikke? Ja.
0: Ja, og jeg tror, der var ikke lige nogen til sådan at introducere det rigtigt til mig. Så det kom lidt løbende i gymnasiet at jeg begyndte sådan, måske med creep faktisk, fordi vi, jeg tror vi spillede det i et ballebæn jeg spillede. <laughs>
1: Selvfølgelig jo i det. Ja. Det er også ultimativt efterskoleskoleskole gymnasiet i
0: ikke? Præcis. Så tror jeg lidt den vej igennem at jeg fandt ind til det og, og jo siden har jeg fået et kæmpe forhold til radioen. Men tror du ikke også altså der er jo noget af den her musik jeg også
1: nævner og som du også nævner her, som, som er musik med tunge kalorier, ja. som ikke er let tilgængelig. Ja. Altså sådan person som PJ Harvey er jo selvom hun er et kæmpe feministisk ikon mm. så er hun jo ikke let at afkøle. Altså slet ikke når man er i alderen 16 til 19. Altså det, det der sker jo virkelig mange ting, ikke? Og, og hun er jo. også en der med årene virkelig er, er vokset på mig blandt andet. tror du ikke også, at dit fundament i Yeah, Yeah, yes, og Show Your Bones har været vigtigt for at få åbnet op for den her skatkiste?
0: 100 procent. Jo, og på en eller anden måde, så har vi måske sådan lidt som af de to sådan hovedkunstnere fra efterskolen, altså Bjørk og Yeah, Yes, ikke? fordi at Bjørk har det der ekstremt komplicerede musikalske univers, øh, som også sådan er et, der... Det har fulgt mig hele livet tættere end J.A.S. har, men løbende er, har ændret sig i, hvad det er, jeg er tiltrukket af i hendes lyd, ikke? Og hvor J.A.S. har vildskaben, og det bliver sådan på en eller anden måde kombineret i PJ Harvey, som er sådan en underlige kombination af øh, musikalsk øh, sådan finurlighed og vildskab, og så også det der, øh, den der Fogdegger til Tydning, som var ret skøn. Men med alle de her øh, fantastiske
1: kunstnere, og, og der er jo også flere til, som du øh, har nævnt øh, i e-mails til mig, du hørte Håkonen Helstrøm, Ave, eller sådan noget, ja. øh, er du glad for, at vi så endte på et ja, ja, jeres album?
0: Ja, altså det var faktisk ikke nemt at vælge. Nej, ikke, det som det jo er med sådan noget her. Ikke? Altså, det var overhovedet ikke nemt. Men, men så var det det alligevel lidt, fordi jeg godt kunne mærke, sådan hvis jeg skal tænke i noget, der ægte har været definerende, så har jeg yeah, ja yeah, Yes med Show Your Bones det. Og Og egentlig så tror jeg, at øh, igennem årene har Fever to Tell overhalet i forhold til at være favoritalbummet. Det svinger sådan lidt, hvad jeg synes er det fedeste album af de to, fordi de kan noget så forskelligt, som de jo også selv siger. Ikke? Øh, men, men fordi at det også at vi spillede i det band, og musikken er kommet så meget ind under huden, fordi jeg selv spillede det og sang det, så kan det ikke andet end at være sådan et altafgørende værk i sådan, mit liv, og som jo fik lov at åbne op for nogle ret vigtige, en ret vigtig livslækse som mm. har været vigtig at have med i resten af livet. Ikke?
1: Vel også et eller andet sted en, en vigtig indre samtale om, hvem ja. er, hvor skal jeg hen?
0: Ja, og, som, og i et eller andet sted kan man jo også bare... Altså koordineret til sådan en helt banal ting, der hedder et teenage som jo bare er egentlig at, at bryde fri af, af, af sine forældre og blive et selvstændigt individ. individ. Og den der vildskab er jo i virkeligheden ikke nødvendigvis at blive punker eller blive sådan, øh, helt aftræer på nogen måde. Det er jo også bare at finde frem til, hvem man selv er, når man ikke er sin forældres barn, ikke?
1: Apropos oprør, så er der en ting, jeg er enormt interesseret i i de her år, og det er dels, hvordan de unge går og har det, og jeg hader selv ordet de unge, for hvem fanden er det? <laughs> ja. Altså, er det folk mellem ja. 20 og 40? Er det mellem 15 og 25? Er det alle dem, der er medlem af ungdomshuset rundt om, eller er det alle dem, der går på CBS? Mm. I don't know. Mm. Så, så lad os bare sige, en generation, vi har nu, som er under 30. På en eller anden måde. Hvordan går de og har det? Hvad kæmper de med i deres indre liv? Det har du på forskellige måder beskæftiget dig med i over syv år. Og nu nævner du selv det her oprør. Og jeg ser en generation lige nu, som bliver skældt ud af ældre mennesker, fordi de siger, I klunker, I er krænkelsesparate, I er det ene eller det andet. Det, jeg ser, det er et ungdomsoprør som bare er meget anderledes end tidligere ungdomsoprør, ja. vi har haft. Ja. Når du sådan har taget pulsen på ungdommen gennem de seneste syv år, hvad er sådan nogle, hvis der er nogle tendenser, der stikker ud, altså, hvordan går de og har det i forhold til, hvordan du for eksempel havde det i 0
0: Altså desværre, der er der mange ting, der er meget lignende. Og, og jeg tror i virkeligheden også, at øh, det her er ikke en måde at på, for jeg skal nok komme til en, en pointe, men... Jeg tror det lidt, det hænger sammen med at blive voksen, at det også er svært. Fordi du også ligesom får lov at se livet i øjnene på en måde, du ikke har gjort det før. Og du netop skal gøre dig fri af dine forældre. Så det, det giver dig nogle knups, og det tror jeg også på, at det skal. Men med det sagt, så viser tal jo også, som man jo imod væk må forholde sig til en gang imellem, at ungdommen mistrives mentalt. Og det tror jeg, at der er rigtig mange grunde til. Øhm, også fordi et øh, sådan helt større perspektiv, som vi slet ikke har tid til at folde ud her. Men at vi jo også befinder os i en verden, der over de seneste par år har udviklet sig helt sindssygt. Især også teknologisk. Ikke? Øhm, og, og der er sådan en information overload i hovedet, så jeg tror, at hjernen er på arbejde på en måde, den ikke har været før. Så jeg tror, der er forskel på tidligere, og også bare fra gang jeg var... På, altså 16 år, ikke? Øh, Fordi vi havde ikke telefoner. Dem, vi måtte ikke have dem udenfor forværelse, uden forværelset på, øh, på efterskolen, og de kunne ikke andet end at ringe og skrive, så vidt jeg husker. Øh, men med det sagt, selvom der ligesom er en mental mistrivsel, som vi skal snakke om, og vi skal gøre noget ved, øh, så ser jeg også et ekstremt mod til faktisk at ville snakke om det, og en insisterende på at ville snakke om, hvordan man har det, og gøre noget ved det. Mod du. Mod. Ja, jeg synes, de er fucking modige. Det synes jeg virkelig er godt set, og det er meget, meget rigtigt. Ja. Og jeg synes også, der er brug for, at man også taler dem lidt op, ja. øh, uden at vi, det skal blive sådan en de unge snakke. igen. Ja, ja, Men det sige. bliver ekstremt hurtigt bare. De unge har det svært, de mistrives, øh, de er små snifnuk, øh, der ikke kan tåle kritik. Oh, og det er simpelthen ikke rigtigt. Nej. Det er også rigtigt. Ja. Men med det hører der også, at de er ekstrem modige, og de, at de tør ret mange ting, mm. som jeg fandme ikke turde, da jeg var 16 år. 100%. Altså.
1: Jeg havde jo besøg af skuespiller Jacob Lomand her forleden, og øh, vi snakkede om øh, sådan 90'ernes vældsmerter hvor mange unge, i hvert fald også, der var interesseret i alternativ rock, især den fra Seattle, mm-hmm. med Kurt Cobain og Chris Cornell og Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam og så videre som spydspidser. Vi gik ondt der havde så ondt i sjælen. Ja. Øh, og Jacob og jeg, vi havde sådan et lille grineflip over, at når vi så kiggede tilbage på vores tid som unge, så voksede vi i virkeligheden op i en meget, meget, meget privilegeret Tid, hvor det ærligt talt, hvis jeg skal sætte det sort hvidt op, var lidt på mode at have det dårligt. Ja, yeah. det var sådan lidt, og ja, ja. Og Jacob var den holdning, at han, når han så på ungdommen den dag i dag, at han faktisk synes, jamen, de har det reelt dårligere, mm-hmm. end vi havde det yeah. i 90'erne. Og det er jo en øh, svær ting at øh, ligesom. Vi skulle analysere på også i et lille program, som et portræt-album. Også er portrætalbum. Ingen er også uddannet til det. Mm-hmm. Men hvad skal vi gøre for, at unge <laughs> ja. får det mentalt bedre? Fordi du ved, for mig der handlede det måske egentlig bare om at blive i slutningen af 20'erne. Mm. Så begyndte der automatisk at ske nogle ting i ja, livet. Ja, ja. bare tiden sådan, ja. la- Jeg landede lidt i noget af alt det der. Ikke, ja. Men jeg har en fornemmelse af, at det ikke er helt det samme den dag i dag.
0: Det tror jeg heller ikke, det er, fordi at, at man bliver påvirket af ekstremt mange flere ting, end vi gjorde, fordi man har adgang til det lige ved hånden hele tiden, gennem sin telefonik. Jeg mærker det jo også bare på mig selv, altså hvad sådan noget, som sociale medier gør ved mit hoved. Altså, så det er jo hyggeligt, mm. hvad det her er magt. Og tænk, hvis jeg så var 16 år, hvor alle hormoner også fiser rundt i kroppen, ikke? og man i forvejen er pissforvirret og skal blive voksen, og der er uangåeligt af knups og bum på vejen. Ikke? Åh, det synes jeg lyder øh, tof. Men... Jeg tror også på at øh, det virker med forbilleder. <laughs> øh, og det uanset alder. Og jeg synes også nogle gange, det er lidt trist, at der er en tendens til at tro, at man bliver irrelevant for unge mennesker, så snart man er over 30 år. Fordi det tror jeg ikke på er rigtigt, for jeg tror, vi deler mange ting på tværs af alder. Øh, og jeg tror især alder bliver udvisket med den her teknologiske udvikling, fordi vi, bliver, vi finder ud af, hvor ens vi faktisk er som mennesker på tværs af alder. Ikke? At man kan have ekstremt meget til fælles med nogen, der er mange år ældre eller yngre end en selv. Øh, så jeg tror på forbilleder på tværs af aldre. ligesom Caron O. var et kæmpe forbillede for mig. Og det kan både være forbilleder af musikken, men det kan, det kan også bare være profiler på Instagram. Jeg synes faktisk ikke, man skal kæmpe sig dem, der, der sådan gør noget for at nå ud til et publikum der. Så kan man kalde dem influencer, hvis man vil det. Men, men der er faktisk mange derinde, som har noget på hjerte, og som gør det af et rent hjerte, og gør det for at ikke booste deres eget ego, men for at hjælpe andre mennesker. Det kan jeg i hvert fald mærke, at det er min egen mission, når jeg laver noget derinde. Jeg vil sgu gerne, at det betyder noget, og jeg deler ikke noget omkring for eksempel min stresssygemelding, som er seneste eksempel i en lang række af pumpe, jeg har delt ud af. Så deler jeg det jo ikke, for at nogen skal synes, det er synd for mig. Jeg deler det, fordi jeg håber på, at både selv at kunne blive spejlet, men også, at der sidder nogen, der kan bruge den åbenhed til noget. Fordi det, det er det, der hjælper mig det er, når jeg ser andre øh, have det på samme måde. Æh, ikke fordi, man skal sådan svælge smerten sammen, men så finder man ud af, at, at man ikke er alene. Og oh, nu var det tværsagtigt. Kunne du mærke det?
1: Jeg kunne godt mærke det, og jeg elsker det. Man skal tro, at jeg stadig var Men altså, den elskede bryl og ja. hendes arv er jo netop det perfekte eksempel på det. Mm. Øh, altså... Hun var radiovært i, jeg tror, det var over 30 år for ja. det her program, og hun er nok den stemme sammen med Alex Nyborg Madsen og Carsten Holm, jeg har lyttet mest til ja. i mit liv.
0: Jeg vil godt bede dig om at fortælle en lille smule helt forfra, så jeg får din historie fortalt med din egen mund.
1: Og ved du hvad, jeg elsker også, at du lige smider Karen O. ind i mixet her, som en, man netop u- aller, alder, altså, fordi hun var jo også en hel del ældre end dig, mm. øh, da du opdagede hendes øh, fantastiske feminine råstyrke, eller menneskelige råstyrke ja. i det hele taget. Og øh, derfor så synes jeg lige, vi skal have en hurtig lille banger, inden øh, vi skal til at klare portrætalbumet sammen for den her gang. Men jeg kan ikke øh, gå ud af det her program, uden at spille, hvad jeg tror, jeg, det, ej Honey Bear er den korteste. Og lige derefter, <laughs> så kommer den her dejlige ting, der hedder Mysteries. Jeg elsker simpelthen på det her tidspunkt i uh, nummeret, hvor Karen o, hun bare sådan... Nick! <laughs> Get it away, Nick! <laughs> ja, og så kommer der... Altså, ja, hvis man er til sådan noget rigtig dad rock fra 70'erne så tænker man, det der, det er ikke en solo Fordi so den var jo, hvad, 20 sekunder eller yeah. sådan noget, max. Men, men han giver den, he gives it away. Yeah. God Jeg elsker den her energi, som uh, du har bragt med ind i studiet. Både fordi uh, du er Line Kirsten, og fordi du valgte uh, Yeah, Yeah, Yes. Nu talte du sådan selv... Uh, du nævnte selv ordet sådan... Uh, missionen for... Hvad man gerne vil, hvor man skal hen, videre. Ja. Og jeg startede jo programmet her med at sige, at jamen, du står måske lidt et eller andet sted. Jeg vil ikke kalde det en skillevej. Jeg vil mere kalde det en motorvej af muligheder. Ja. Øhm, hvor, øh, jamen, hey, du skal lige finde dig selv først. Du skal lige slappe lidt af. Ja men der vil jo være især hvis der er yngre lyttere der lytter med øh, så at du altså, når man har sendt radio i syv år mm-hmm. så er der nogen der, der faktisk hvor man kan sige de voksede op med ens stemme
0: Åh, oh, ja det er også helt vildt, ja, vildt <laughs> ja. og
1: ja. jeg jeg har jo haft en eller har stadigvæk, en heavy metal podcast der hedder Sort ja. og her den anden dag der skete der legendariske at jeg modtager en demo hvor et af bandmedlemmerne blev født det <håh> år hvor podcasten startede
0: åh ja, virkelig kulgæstninger cool, <håh>, sindssygt der blev jeg
1: gammel nej hvor vildt men du er jo en stemme for mange, og for mange har de støttet sig op af noget af det, du har lavet. Og, sådan, og så er det jo sådan lidt motorvejen af muligheder. Ja. Hvor skal vi hen nu, Line Kirsten? Hvis nu bare, at du skulle sige, hvad du havde lyst til. Det er jo ikke, fordi jeg beder dig om at lægge <laughs> en eller anden plan.
0: Oh, det, det er så svært et spørgsmål, for jeg bliver spurgt om det vildt meget lige for tiden. Er det rigtigt? Ja, det gør jeg. Og det, jeg, jeg, jeg tror også, at jeg... Jeg er lige ved at lande i at have et sprog igen, fordi at jeg, jeg har været syg med stress, og, og er det jo til dels stadigvæk. Jeg er ikke tilbage endnu, øh, begynder så småt at arbejde, men, men en del af det har også været at miste både noget af mig selv, men, men også mit sprog. Så jeg har været, og, og mit, min selvværd, min selvtillid derigennem. Øh, så jeg har været enormt meget tvivl om, jeg skulle fortsætte med det her, fordi jeg lige pludselig ikke har følt, jeg havde en stemme og et sprog mere. Øh, og det har faktisk også været ret vildt at sidde i det her program, fordi at det tror jeg er første gang jeg, er jeg råk, men det er, det er første gang i lang tid jeg har følt at jeg faktisk øh, øh, kunne sige noget igen og sådan kunne formulere mig, fordi at hver gang jeg er gået for et interview, de få jeg har lavet, så har jeg bare tænkt fuck jeg er dule, altså, øh, jeg kan ikke sige noget og jeg er nervøs for at det skal udkomme, fordi jeg ikke aner hvad jeg har fået sagt. Øh, her følte jeg, det er jo også dig, Anders, der er en fantastisk vært, men jeg har bare følt mig så tryg. Og faktisk selvfølgelig, at jeg godt kan finde ud af, at jeg i et radiostudie. Øhm. Nå, det var slet ikke det, du spurgte om. Uhuh. Jeg vil gerne lave mere radio, og jeg vil gerne lave tv også. Jeg vil sgu gerne ud og formidle til en masse mennesker, og jeg ved, jeg har tusind idéer i banken. Jeg skal bare lige tilbage til mit sprog igen, så jeg kan formulere dem så nogle mennesker gider købe dem. <laughs> <laughs> så kom der lige et benhårdt sales pitch der. Det var ja, virkelig lækker. Det er noget men, med at ikke? <laughs> men jo, jo, men jeg, kan jo
1: også, altså, jeg kan jo også mærke på dig øh, og se, når du sidder her i studiet, at du bliver rørt over det der, mm. og det handler også om, at du kan mærke dig selv. Ja. Og tillad mig at blive lommefilosofisk, men det handler eddermame også om, at du har valgt en plade, som går ind til noget af kernen af dig selv. Ja. Og det er jo det, vi gør her i Portrætalbum. Det er at sige, at musikken det er noget af det vigtigste. Ja. Og som øh, en af mine gode venner engang sagde, øh, jeg tror lidt, det var en kæmpe brændert, så det var sådan en bodega-snak. <laughs> men han sagde sådan, os der er musikfans, vi er det heldigste af alle kulturforbrugerne, fordi vi har den hurtigste vej mm. til hjertet. Der er ingen vej, der er hurtigere. Skal du i teateret, så skal du købe en billet, du skal planlægge ja. en aften, børnene skal passes, alle de der ting. Skal du i biografen, skal du gøre det samme? Selv hvis du skal sætte dig en tv'et, så skal børnene, hundene, et eller andet. Mm. Du kan tage musik i ørene, når som helst. Ja. Det går lynende sort Og jeg tror, øh, vil jeg sige, at yeah, yeah, yes, kan hjælpe dig på vej langt hen ad vejen, om du så ender med at blive anlægsgardner. <laughs>
0: Bliver jeg, det en, jeg ved ikke, hvor det kom fra. Fuck dig, Energi, i den anden ja. læsker, <laughs> jo, jo, det,
1: det, bedre, det er jo bed, jeg skal lave. Men der er jo også bare noget fascinerende i, sådan, fordi jeg var sådan lidt, skal jeg spørge hende om det her til allersidst, hvor på vej hen? For det kan jo godt være, øhm, at man ikke ved det. Øh, og det kan også være, at man måske har brug for ikke at blive spurgt om det.
0: Nej, det, det må man gerne spørge om, synes jeg. Men det er jo også, fordi jeg tror, jeg tror på, at man må spørge om alt. Og så er det modtagerens ansvar at fra. Og der er jo også der er en ny podcast på vejen, kan jeg afsløre. Øh, som udkommer her i slutningen af oktober. Ja. Øh, som handler om noget, jeg slet ikke troede, <laughs> jeg skulle beskæftige mig med. Men som handler om moderskabet. Ja. Øh, og det... Det havde jeg faktisk tænkt, jeg ikke skulle lave, fordi jeg ikke ville det i boks. <laughs> Og fordi at, øh, fortællingen jo lidt har været, at når en radioværk bliver mor eller forældre, så skal de lave noget, der handler om det. <laughs> det synes jeg er en lidt træls fortælling. Øh, fordi at jeg, jeg vil ikke låse sig fast som en, der bare er nogens mor. Men det er jo så også det, den handler om. Den handler om, hvorfor man, når man bliver mor som kvinde, er meget mere end nogens mor fordi det at blive forældre til nogen åbner ligesom musikken kan en helt ny verden og op til en helt ny side af dig selv som menneske så det handler om (laughs) mennesket i stedet for
1: moderskabet jeg har en anbefaling til dig og alle der hader de her kasser og bokse vi bliver sat ned i, gå ind og find den, øh, det afsnit på af portrætalbum, hvor jeg har besøg af tv værten Natasha Krone, ja. og hører lidt om, hvordan det er at gå fra at være underholdningsvært på Stjerne for en aften, der var Danmarks første store tv-transmitterede underholdnings program, øh, og vært for Melodi Grand Prix, og så over til at være sådan en rimelig benhård øh, partileder-debat-type på øh, TV2. Hun har virkelig nogle interessante betragtninger i, hvad det vil sige at bryde ud af kassen og mm. være fucking ligeglad.
0: Ja. Jeg pør, elsker den slags ting. Nogle gange skal man også ind i kassen for at kunne bryde ud af den. Jo. Lige Og jeg præcis. tror også, det var det, jeg lidt havde med det her moderskabspodcast. Jeg var sådan, fandme nej. Hvis jeg skal være med til at rykke ved, hvad vi tænker om værter og folk generelt, der bliver møder, så er jeg fandme nødt til selv at gøre det. Der er ikke nogen, der gør det for
1: mig. Line Kirsten, det har været en kæmpe fornøjelse at have en besøg jer dig her Anders. på Træt
0: En kæmpe ære at med, må jeg sige.
1: Åh, oh, tak. Jeg skal runde udsendelsen af, det skal jeg som altid med et nummer. Og vi har lidt i gods øjne, brugt alle dem, du har valgt, og så var jeg sådan okay, hvor skal vi hen? Og jeg synes faktisk, det oprindelige slutnummer på Show Your Bones, den er jo ude i to forskellige udgaver. En i Amerika, og en her i Europa. I Europa slutter den med nummer 12, der hedder mm-hmm. Deja Men jeg synes, den egentlige afslutning faktisk ligger i nummer 11, Turn Into. Fordi det er så vanvittigt smukt. Ja. Er det den rigtige måde at gå ud på, eller er der et eller andet, hvor du sådan tænker,
0: hvorfor har han ikke spillet? Nej, jeg synes, Turn Into er et sindssygt godt nummer. Nej, det skal vi slutte på. Det er perfekt. Tusind mange gange tak, fordi du kom.
1: Portrætalbummets sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod og redaktør Michelle Mølgaard Andersen, så vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller der, hvor du finder dine podcasts. Og når du så har fundet os, så må du meget gerne trykke på den lille knap, hvor der står abonnere, Smid os en god anmeldelse, hvis du godt kan lide det her. Men vigtigst af alt, sig det til alle den Winner.